0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce
1: que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne étranger. Aujourd'hui c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. By any c'est triste, c'est la réussite, la fierté des nôtres, le podcast.
2: Salut, je suis Nora Amadi.
1: Et moi, je suis Rafaliem.
2: Tous les deux, on est journaliste animateur aussi, sur des chaînes différentes. On a
1: d'autres points communs, notre obsession pour la chose citoyenne et notre identité de banlieusard.
2: On a grandi tous les deux en périphérie, dans des quartiers très populaires. Nos racines familiales ne sont pas en France, mais c'est ici qu'on a pris part aux luttes de terrain, dans l'associatif, dans les mouvements, contre toutes les injustices, contre toutes les discriminations liées à ce que nous sommes ou à ce que le grand public pense que nous sommes.
1: Aujourd'hui, on revient sur un événement fédérateur qui est né dans nos quartiers populaires. Il y a 40 ans, quelques banlieusards, enfants d'immigrés, deuxième, troisième génération peut-être, militants antiracistes, partent à pied de Marseille le 15 octobre 1983 dans une quasi-indifférence médiatique et politique avec l'objectif de rejoindre Paris, la fin des violences institutionnelles, l'égalité des droits pour toutes et tous et la lutte contre les discriminations. On la qualifiera de façon... Peut-être péjoratif de marche des beurs, bien que ces actrices et acteurs portent la banderole Marche pour l'égalité et contre le racisme.
2: Cette initiative naît dans le quartier des Minguettes à Lyon en réaction aux violences policières subies par les habitants, alors que la gauche de François Mitterrand est au pouvoir depuis 1981 et que le discours du Front national déjà est de plus en plus populaire. La marche arrive à Paris le 3 décembre 1983 avec plus de 100 000 personnes dans les rues. Et après? Une série, un film, quelques ouvrages, recherches et expositions. Mais des années plus tard, l'égalité est-elle effective et les luttes héritées positives
1: On a invité dans cette émission consacrée aux 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme 40 personnalités incontestables autour de la table, mais aussi sur notre répondeur pour évoquer avec elle l'impact de cette marche sur leurs propres engagements, un casting et des témoignages inédits pour réfléchir ensemble à la meilleure façon de lutter ensemble. On revient sur la marche, sur les luttes et leur mémoire. La
3: fierté des nôtres. Le podcast.
4: Salut, c'est Faïsaghen, je suis romancière et scénariste. À l'occasion de l'anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme, j'ai eu la chance d'être marraine de la coordination locale marseillaise pour la commémoration. Et euh, j'ai eu l'occasion bah, de rencontrer euh, les grandes sœurs et les grands frères qui euh, nous ont ouvert la voie. Et ben, tout le sens de mon travail, euh, moi, c'est la transmission. Donc, euh, pour les précédents et les suivants, euh, je trouve que c'est très important d'abord de leur exprimer notre gratitude parce que sans eux, sans elles, on ne serait pas là où on est. Ils ont quand même mené des combats qui nous ont permis, nous, à notre tour, euh, de transmettre et de continuer ce chemin euh, qui est un chemin qui est rude, mais euh, on garde bon espoir quand on voit ce qu'eux ont traversé et qui continuent
5: de lutter. Bonjour, je me présente, Jamel Debouze, comédien. Euh, j'ai eu la chance de tourner dans le film La Marche et par là même me replonger dans cette incroyable aventure. Je me souviens, euh, très petit, être sur les épaules de mon oncle et d'avoir participé à la manifestation. Et, et c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté de tourner dans ce film parce que c'était un bout de, de notre histoire commune. Se battre pour l'égalité et, et, et combattre le racisme de cette manière-là, aussi pacifiste, c'était quelque chose pour nous de, de très, très fort. Et, et encore aujourd'hui, ça a du sens. Encore aujourd'hui, ça résonne, malheureusement. Je voudrais en profiter pour remercier tous ces pionniers qui ont marché pour qu'aujourd'hui, on se sente plus français, qu'on se sente plus libre, plus, plus plus à notre place. Et je remercierai jamais assez ces gens de nous avoir permis de prendre conscience qu'on était pleinement citoyens dans ce pays et qu'on avait des droits. Merci, la marche. La
3: fierté du nôtre Le podcast.
2: Bonjour à toutes et à tous.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. autour
2: de cette table, Jean-Pierre Thorne, Nadir Dandoun, Naïma Yaï, Samir Eliès, bienvenue à tous les quatre. Euh, avant de vous présenter plus précisément, peut-être une première question. Quand la marche débute, est-ce que vous en entendez parler Quel âge avez-vous et, et puis peut-être comment est-ce que vous l'avez perçue
1: Naïma, toi tu es historienne, on va revenir sur ton parcours euh, dans quelques instants. Euh, je crois que tu as 6 ans au moment où euh, la marche va débuter, va partir de Marseille. Toi tu es à Tourcoing
6: Je suis à Tourcoing, dans une banlieue lilloise très ouvrière. Euh, dont le chômage endémique va démarrer, puisque les usines textiles ferment. Et nous sommes très nombreux à être des enfants d'immigration de maghrébine, mais pas que, qu'il y a une forte présence portugaise aussi. Et je vous avouerai à tous les deux que je n'ai strictement aucun souvenir de cette marche, ni sur le moment, ni les années qui suivent. Et on attendra l'année de ma 20e année, en 97, pour que je découvre, lors de mes études d'histoire, l'existence de cette marche, tout à fait fortuitement, puisque je, je déploie le journal Libération et je vois les, les éditos de Serge Julie sur ce Paris-sur-Beurre le 3 décembre 83, Et là, je suis choquée. Un monde s'écroule pour moi. Je pensais qu'il n'y avait jamais rien eu, notamment de la part des enfants d'immigrés. Je me pensais que nous étions presque pionniers des luttes. Et je découvre d'abord les enfants d'immigrés que la marche de 83, et ceux qui, leurs alliés. Et surtout, bien plus tard, dans mes études d'historienne, je découvre le mouvement des travailleurs arabes. Euh, Samir, toi, tu as
2: quel âge Samir Eliès, quand ça démarre 11 ans. 11 ans. Samir, toi, t'es un, un membre du mouvement, enfin, un membre historique du mouvement de l'immigration et des banlieues, le MIB. Tu es membre du Comité Vérité et Justice pour Adama. Tu fais partie euh, de ce collectif des quartiers populaires. On s'en mêle, hein, on en parlera euh, largement. Tu es toutes les de Samir depuis euh, les années 90. Ça a commencé à Damari, où tu as grandi et vécu. On te croise à Montpellier, à Beaumont, à Nanterre. On te croise sur tous les théâtres de violences policières depuis 30 ans. Tu poses, toi, de ton côté, une analyse vraiment marxiste et... Euh, tu essayes de dépasser cette question des Noirs et des Arabes et des minorités pour parler de classe sociale et de lutte sociale. Toi, à 11 ans, est-ce que tu, tu comprends ce qui se passe Est-ce que tu en as même eu vent
3: euh, non, non, moi, 11 ans, mmh. euh, Je me rappelle que la France, on, on se fait sortir par l'Allemagne en demi-finale suite à, <rire> à un scandale que le gardien n'est pas expulsé. Euh, Là, on est en mode football, quoi. Euh, <rire> voilà, moi, non, moi j'ai vécu avec le foot, j'ai grandi avec le foot à cet âge-là, non, j'en ai, ai entendu parler bien, à, bien après, en fait. Et
2: euh, qu'est-ce que tu as retenu de, de, cette, de cette marche une fois que tu en as entendu parler
1: ben.
3: Ce que j'en ai retenu, c'est que quand les gens des quartiers populaires, ils s'organisent, quand ils décident de marcher ensemble et quand ils décident de s'organiser ensemble avec les habitants, ben, ça a de la valeur, en fait. Ça a de la valeur et euh, ça laisse des traces, ça laisse des traces, même si aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, il euh, y a quand même des. des, des euh, il y a une mémoire en fait, il y a, y, a, y a, comme on disait, on croit, on croit avoir tout fait, on croit, mais non, il y a nos aînés, ils ont fait quelque chose, ils nous ont laissé une histoire, ils nous ont laissé une empreinte, c'est un truc classe en fait. C'est, c'est, c'est. Les gens le disent pas comme ça, mais c'est vraiment un truc classe des jeunes qui décident dans les années 80 de, de partir de Marseille pour arriver à Paris, en sachant qu'ils vont être traités de tous les noms, parce que on, euh, le parcours, le début du parcours, moi après quand je me suis renseigné avec le Mib et tout, le début du parcours, il est pas simple. Hein. Il n'est pas simple le début du parcours, quand ils partent, quand ils arrivent dans certaines villes, la manière dont ils se font traiter et tout. C'est un événement qui va faire que la marche va devenir euh, populaire. Et euh, ouais, et puis après, ils nous ont imposé ce mot de beurre. Euh, nous, on l'a toujours rejeté, de toute façon, depuis notre plus jeune âge, on est pas n'était maghrébins. Berbère, voilà pour certains. On est des Maghrébins, fait partie de l'Afrique du Nord. Moi, ouais. je dirais qu'ils ont été courageux et qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui prennent pas la,
1: la mesure de ce qui a été fait en, en 1983. Et il y en a un autre qui a 11 ans euh, au moment de la marche, c'est ton voisin Nadir Dandoun, euh, juste ici, journaliste qui a pas mal roulé sa bosse, un peu désabusé quand même, auteur de plusieurs bouquins, Lettre ouverte à un fils d'immigré avec les yeux, euh, les tiens, et ceux de Sarkozy aussi en couverture, Nos rêves de pauvres, c'est le dernier en date, et puis juste avant, il y avait un toqueur sur le toit du monde dans lequel t'as raconté ton ascension de l'Everest sans expérience, un film avec Ahmed Silla pour t'incarner, on a été tiré, c'est pas la seule aventure, il est parti d'Australie à vélo aussi pour un tour du monde contre le sida, il a été bouclier humain pendant la guerre en Irak. Tu es l'un des co-organisateurs en 2010 de la journée sans immigrés, qui a invité toute personne qui sentait une histoire commune avec l'histoire migratoire de ce pays à cesser de travailler et de consommer, à l'image de ce qui avait pu se faire d'ailleurs aux états unis euh, Ta famille a vécu en bidonville à l'île Saint-Denis euh, en arrivant avant d'emménager dans la cité Maurice Thorez en 1968. De cette marche, tu as des souvenirs toi ben
7: moi, j'avais 11 ans, donc ouais. Et en fait, comme moi, j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, moi, donc je me rappelle qu'il m'en avait parlé. Et puis, euh, je suis né dans un quartier où il y avait de l'éducation enfin, vraiment populaire et il y avait tous les grands de la cité qui en parlaient aussi. Donc, moi, j'ai des bribes de souvenirs, un peu de ça, où voilà, je voyais que les gens y parlaient. Même, je me souviens que certains préparaient des pancartes là, pour la marche le 3 décembre 1983, c'est ça, c'est à Paris. 3 décembre, 4 non, moi, j'ai des bribes. Après, c'est vrai que j'ai voilà, grandi et il n'y a que 20 ans plus tard, qu donc quand je suis revenu d'Australie en 2002, c'est là que j'ai commencé un peu aussi enfin, voilà, donc à m'intéresser à ça. Et c'est quand je suis devenu journaliste que je me suis intéressé à ça.
1: Et il y a un instant, ça Sinon, vient nous avant... de nous parler du vocable euh, « beurre euh, ». Toi aussi, tu l'entendais à tes 11 ans ben, Moi, donc, je m'en
7: rappelle le premier article avait été écrit sur moi lors de mon retour de mon Tour du Monde à bicyclette ici, donc c'était par un ancien confrère du Parisien, et il avait mis en titre pour voter Nadir, Nadir Lebeur, je crois. Euh, donc, il accélère son, son Tour du Monde à vélo, parce que moi, en fait, je suis revenu en France euh, juste à temps pour que je puisse voter pour, euh, contre Jean-Marie Le Pen, donc c'était en avril 2002, 2002. voilà. Et donc je me rappelle, donc, euh, euh, donc, il y en a qu'à l'époque, le, le mot « beurre », c'était un mot qui était assez familier pour eux. Donc, euh, et même nous, euh, on ne le voyait pas. Enfin, euh, moi, voilà, ce n'était pas un mot qui me dérangeait plus que ça, pour être honnête. Et c'est là, avec le temps, après, euh, putain, je me suis rendu compte que... Voilà, je suis pas un beurre, quoi. Déjà, à la base, je suis français. C'est pour ça qu'on a inventé le droit du sol. Parce que on peut être français et maghrébin, français et noir, français et asiatique, français tout ce que tu veux, quoi. Et c'est le vécu commun qui fait notre euh, nationalité et, et en fait ce qu'on est. Après, qu'on ait des origines X ou Y, ça je pense que ça devrait devenir euh, après.
1: Donc, voilà. On pourrait poser la même question euh, à Naïma. Je reviens sur ton parcours. Euh, toi, tu es historienne, tu as notamment travaillé sur les cultures de l'exil, sur l'histoire de l'immigration algérienne, sur la guerre d'Algérie. On te doit la magnifique exposition Douce France qui s'est tenue des mois durant euh, au Musée des Arts et Métiers à Paris autour de la figure de notre cher Rachida euh, qui participait d'ailleurs à une autre émission qu'on a faite il y a dix ans. Euh, sur le même sujet et qui retracait euh, donc, euh, cette exposition euh, « Notre histoire commune », une histoire de la France bigarrée, inclusive, créolisée, Tu régulièrement consultée par des télés, des radios, sur toutes ces questions, plus largement euh, celle de la représentation des minorités. D'ailleurs, tu deviens bientôt chroniqueuse à France Inter. Félicitations, Naïma, on est très heureux de, de t'écouter. Là, alors, ce mot « beurre », qu'est-ce qu'il faut en, qu oh, qu faut, euh, en si... penser
6: Ni en penser du bien ni du mal, en fait, il faut essayer de comprendre que avant, par exemple, on parlait d'indigènes. Après, on a parlé de français et musulmans, déjà, dans les années 40. Ensuite, on a parlé de nord nord-africains, On disait noraf, les noraf. Et ensuite, on a dit quand eh même... Nora, on... t'étais à ça T'étais à, à une lettre, <rire> ma ça. Et on trouvait que c'était péjoratif, c'était chargé de, de manière raciale et raciste. Et on a commencé à dire Maghrébin en pensant que ça allait soigner... Cette dimension discriminatoire Et on voit bien que Maghrébin n'a pas suffi. On a dit les Arabes. Et ensuite, enfin, on a dit les beurs, Et aujourd'hui, on dit les Français musulmans. Donc, vous voyez, quel que soit le mot valise pour dénommer ce groupe, réel ou fantasmé, euh, plurigénérationnel, euh, et comme l'a rappelé tout à l'heure, hein, la plupart des Arabes de France sont des berbères. Donc, c'est assez intéressant de comprendre que... Euh, c'est pas tellement le mot, c'est la charge euh, mentale, sociale, raciale... Qu'on y met. Ouais. Qu'on y met, qui pose problème, en fait. Et puis c'est une manière aussi, peut-être, de disqualifier le
2: mouvement en soi, il y a et quelque socialisé. chose...
6: Ouais. Euh, quand des populations, on va dire, majoritaires, et donc en France, ça va être blanche, euh, sans signe distinctif d'appartenance à un pays euh, avec des origines, on va dire, euh, on va pas parler de marche de blanc. Euh... Quand, euh, par exemple, la marche silencieuse pour les victimes de l'esclavage en 1998 va rassembler 40 000 personnes à Paris, euh, au lieu de parler du, de l'objet de la marche, qui est celle de la mémoire des victimes de l'esclavage, on va parler de la marche des Antillais, la marche des, des Noirs. Euh, on va essentialiser. Les minorités sont disqualifiées de porter un message qui aurait une portée universelle. On peut toutes et tous se mobiliser euh, pour la reconnaissance des victimes de l'esclavage. Mais comme la majorité qui a marché est issue et euh, héritière de cette histoire et de cette mémoire directement, on va essentialiser son propos. La marche, ce qu'on appelait la marche des beurs, ce n'est pas tellement le mot beurre qui pose problème à ce moment-là, puisqu'il va se charger de manière péjorative au cours des 40 dernières années. C'est le fait qu'on n'entende pas le leitmotiv de la lutte pour l'égalité et contre le racisme. C'est d'abord ça qui va euh, importer, non pas celles et ceux qui vont l'incarner, même si ce sont les principaux concernés. Et il y a beaucoup de filles, par exemple, qui ont marché, d'origine maghrébine ou pas, qui ont dit « je marche pour mes frères et pour mes pères qui sont assassinés euh, ». Elles n'étaient pas, elles, directement, à l'époque, visées par ces violences racistes et sécuritaires, mais elles se sont mobilisées. Et donc, c'est intéressant de voir euh, la postérité de ces mouvements sociaux et citoyens et politiques, quelles que soient les périodes quand, on, quand elles sont portées par les minorités elles-mêmes, elles sont essentialisées c'est ça qui doit nous interpeller.
1: On va écouter un petit peu ce qui se passe du côté du répondeur Nora.
8: Bonjour, je suis Samia Chabani, sociologue et directrice de l'association Ancrage, qui anime à Marseille le Centre de ressources sur les cultures et les mémoires d'exil. S'il nous apparaît indispensable de valoriser et transmettre les mémoires de cet événement que constitue la marche pour l'égalité et contre le racisme, c'est qu'il s'agit d'un événement à la fois emblématique et instructif sur l'histoire des luttes de l'immigration, et plus largement celle des minorités dans le monde. L'héritage est multiple et plus ancien qu'il n'y paraît, avec de nombreuses résonances régionales et transnationales. Il prend sa source dans l'approche critique de l'histoire coloniale et la mobilisation en faveur de l'égalité des droits en France. C'est la raison pour laquelle, après avoir consacré notre cycle des débats au soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie en 2022, 2023 nous a permis d'approfondir l'histoire de Marseille au prisme de la poussée xénophobe de 73 et l'exigence de poursuivre autour des luttes des années 80 avec la marche. C'est une nouvelle génération qui reprend le flambeau de la lutte contre le racisme et des violences policières.
9: Nous marcherons donc encore et toujours. Je suis Margot Eskenazi, je suis metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Nova, euh, qui est une compagnie implantée en Seine-Saint-Denis dans le 1993. On a monté avec la compagnie euh, l'année dernière, il y a un an exactement, une pièce de théâtre qui s'appelle 1983 qui relate euh, l'histoire de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette pièce a été conçue avec Alice Carré, écrite par Alice Carré et j'en ai fait la mise en scène. Euh, et pour nous, c'était essentiel de se plonger dans l'héritage de la marche pour penser euh, quelque chose qui est très présent au sein de la compagnie, qui sont les identités françaises créolisées, les récits multiples, les polyphonies de la mémoire et surtout les, les histoires oubliées ou tues dans la France d'aujourd'hui. Et elle inscrit l'histoire de l'émigration euh, dans la France euh, contemporaine, il y a 40 ans. Et elle nous permet aussi de... De révéler, enfin de dire, euh, s'il est encore nécessaire de le dire, que euh, l'immigration a une histoire en France, que les quartiers populaires ont une histoire en France, euh, et pour nous, l'histoire de la marche euh, s'inscrit absolument dans cette euh, dans cette continuité-là.
4: Je m'appelle Sediki, je suis fondatrice de l'association Get Up, une association qui existe depuis maintenant sept ans et qui a pour objectif de permettre aux jeunes de quartiers populaires de prendre leur place dans la société. Euh, la marche de 83, elle joue un rôle fondamental dans la structuration de la vision de l'association, puisque dans mon parcours personnel, j'ai découvert euh, cette marche très tard. Et pour moi, c'est fondamental euh, de, de creuser cette histoire, parce qu'elle dit beaucoup de choses euh, de la France d'hier, mais aussi de la France d'aujourd'hui. Il y a aussi une urgence en fait à, à faire rentrer les quartiers populaires, et leur mobilisation, et leurs élans politiques dans l'histoire de notre pays. Parce qu'en fait, ce chaînon manquant, aujourd'hui, il contribue à créer cette idée que euh, bah, les quartiers populaires se construisent et évoluent en dehors de la France. On ne peut pas faire nation si on ne se connaît pas. On ne peut pas faire nation si on ne comprend pas à quel point euh, les destins sont liés, à quel point les histoires sont liées. Euh, et comme dirait Naïma, faire de la place sur la photo de famille euh, à tous les enfants de, pas bah, de la République.
3: La fierté des nôtres, le podcast.
2: Jean-Pierre Thorne, réalisateur. Tu as documenté avec beaucoup de bienveillance, de passion et de dignité le mouvement ouvrier, le mouvement euh, hip-hop. On peut citer quelques uns de tes films cultes, « Faire kiffer les anges »,« On n'est pas des marques de vélo »,« 93, la belle rebelle » ou encore « Oser lutter, oser vaincre ». C'est dès 68, voilà. En, entre 69 et 78, tu t'es fait ouvrier, comme on dit, établi aux usines Alstom de Saint-Ouen, à quelques encablures euh, du cinéma, comme une image qui nous accueille euh, aujourd'hui. Voilà, donc euh, toi, par exemple, tu as été... Euh, Parmi nous, dès le début, on a une histoire particulière. Tu as été le parrain de notre première aventure média. Fumigène et le premier abonné. Toi, La Marche, ça te dit quoi
0: Oui, bah, bah, beaucoup, mais c'est les, les films euh, hip-hop que vous citez, c'est bien après. Hein. Euh, ils sont nourris et, et les, tous les danseurs hip-hop se réfèrent euh, à La Marche. Non, moi, ce que je peux surtout parler, c'est avant. La marche, C'est-à-dire, j'étais ici, justement à Saint-Ouen, euh, à l'usine Alstom, euh, pendant dix ans environ. Et ce que je peux témoigner, c'est du racisme à l'intérieur de l'usine, c'est-à-dire euh, entre ouvriers. Je trouve qu'il y a des, des différences de classe énormes entre... Euh, euh, en fait, euh, les ouvriers qualifiés, euh, qui étaient même chez nous plus dans un atelier euh, que les autres. Les autres, c'était les manutentionnaires, les caristes, euh, enfin mes potes. Et j'ai fondé un syndicat avec un copain algérien et un copain euh, italien. Et justement, pour organiser les OS, ceux d'en bas... Ceux qui n'avaient pas OS, les mêmes les droits, ouvriers les ouvriers spécialisés. Ce que tu oui. nous dis,
2: Jean-Pierre, là, c'est que l'omniprésence du racisme, des discriminations à l'usine, on les voyait comme on les voyait dans les quartiers populaires c'était la présence des luttes déjà au sein de l'usine
0: Ah oui, vraiment. C'est-à-dire, euh, moi, l'événement le plus important que je vois, il me semble que c'était en, en 73, au moment où, ou peut-être 74, je peux, je peux me tromper sur la date, c'était au moment des circulaires fontanés marcelin qui, pour la première fois, passent les immigrés euh, de, de sous le contrôle de, du ministère du Travail à, au ministère de l'Intérieur. Hein et, et à ce moment-là, là, il y a eu des crimes racistes à Marseille. Je m'en souviens très bien. Et on avait décidé... Enfin, le mouvement des travailleurs arabes nous a donné un tract. On ne connaissait pas vraiment qui c'est, mais mon, ma section syndicale, on a décidé de, de répondre à leur appel. Et on... c'était un sacré boulot, parce que la CGT a refusé de s'y rallier. Nous, à l'époque comme il y avait eu les grèves de Pénaroya aussi, que des, des travailleurs contre les conditions de travail du plomb, enfin contre le saturnisme, euh, que des OS immigrés. Il y avait la, euh, aussi l'affiche de, de la CFDT qui disait « Travailleurs français immigrés, même droits, euh, c'est-à-dire même droits sociaux, syndicaux, politiques ». Et pour moi, c'était fondamental. Ce n'était pas seulement euh, uni, euh, unité. C'est vraiment, on demande, euh, voilà tout le monde ait le même droit. Et donc, le mouvement des travailleurs arabes, ayant appelé à, une, euh, une, enfin, à, à réagir euh, à, aux crimes qui se passaient surtout beaucoup à Marseille, euh, on a décidé d'arrêter le travail. Et pour y arriver dans une usine de 2000, c'est compliqué. On allait réunir euh, par atelier, euh, les, 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 en gros, euh, les travailleurs euh, d'origine... Euh, euh, Immigrés, si on veut, mais bon, c'était tous les OS, tous ceux d'en bas, et on est sorti fièrement, parce qu'on est sorti environ à 250 sur 2000, en, en appel au mouvement des travailleurs arabes. Voilà, ça, je m'en souviens très et... bien. Et quand j'allais dans les ateliers pour dire, les gars, c'est l'heure, on sort, je me faisais vraiment attraper au callback. Ouais. Hein, avec des termes racistes. Les bougnols, ils ne font jamais grève pour nous. Et donc, on, on voit, et ça venait des fois de copains euh, militants politiques. Donc, euh, après, quand j'ai vu le Front National, euh, je n'ai pas été spécialement euh, étonné. étonné.
2: Mmh. Voilà. Et, et tu nous parles des ratonnades de 73 à Marseille. On voit aussi que, euh, Samir, tu le disais, c'est un moment aussi central... Euh, dans l'organisation des habitants de quartiers populaires. Il y a eu, euh, Jean-Pierre nous le disait, euh, des actions syndicales, des actions dans les usines, des actions via le mouvement euh, des travailleurs arabes. Mais cette marche, elle, elle marque quelque chose. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, dans les luttes que tu as été amené à suivre depuis 30 ans, euh, est-ce que tu dirais que c'est un héritage qu'on doit porter collectivement, notamment sur les questions de violence policière Parce que c'est aussi de là dont elle part.
3: Dans les années 80, je me rappelle de la lutte, enfin, je me rappelle à travers les images de, que j'ai pu voir au MIB, quand on regarde Talbot-Poissy, par exemple, ce qui s'est passé à Talbot-Poissy, euh, ou euh, des syndicats les Français et tout le monde avaient dit euh, les Noirs euh, au four et les Arabes à la Seine. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, c'était utile de s'organiser de la même manière que nous, on a dû s'organiser dans les années 90. Il faut que ça soit les gens qui s'organisent par eux-mêmes et qui racontent leur propre histoire, en fait. Ne pas laisser les autres la raconter à ta place. Et, et je pense que durant beaucoup de temps, et je pense que Naïma pourra confirmer ou non... Euh, lors de sa prochaine intervention. Mais il y en a beaucoup qui ont surfé sur la, sur la marche en disant tout et n'importe quoi. Tu penses à qui euh, On ne va pas dire des noms, mais beaucoup de gens qui ont surfé sur la marche. Ça, c'est sont... le truc qu'on entend le plus vite. Non, non, non mais euh... moi, ça ne me dérange pas de dire des noms. Mais je ne pense pas que ça soit le lieu et le moment aujourd'hui. Moi, ça ne m'a jamais dérangé de dire des noms. Mm -hmm. Personnellement, ça ne me dérange pas et euh, je peux en dire. Ce n'est pas le problème. Mais moi, ce que j'ai vu, moi, j'ai été formé par les anciens de la marche. Moi, je n'ai pas un parcours euh, universitaire. Pas... Moi, je suis sorti des émeutes. Moi, j'ai fait des émeutes. J'ai participé pendant des années à des violences urbaines avant de rentrer dans le militantisme. Pourquoi Il y a une raison. C'est que de notre plus jeune âge, on nous a traités comme de la merde. Moi, on ne me traitait pas de jeune beurre. On me disait, tu es un sale arabe. On parlait de la guerre d'Algérie. Moi, dans le... quand j'avais. Euh, voilà, si on parle des années 87, 88, 89, moi, on, on me faisait référence quand on nous contrôlait dans notre quartier. On nous disait, on va vous faire la même chose qu'on a fait à vos parents en Algérie. Donc, nous, on est des enfants, euh, nous, on est des enfants qui n'ayons pas. Euh, on a jeté des pierres. Nous, on a été. Euh, on a grandi avec la guerre en Irak. On a grandi avec la première Intifada en 87. Euh, nous, on a jeté des pierres dans les quartiers. Nous, on ne s'est pas senti français. Moi, je ne vais pas. Euh, avant de parler de lutte des classes, avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, euh, avant, c'était entre nous. On se défendait entre nous. On restait entre nous. Et le quartier. C'était le quartier. On était obligé de, de se défendre face à ce qui nous arrivait quotidiennement. Ce n'était pas une fois de temps en temps, c'était quotidiennement. Donc on a dû s'organiser jusqu'à ce fameux jour de 93 où ils ont tué le premier euh, à Melun, dans le quartier du Mesereau, suite à une course-poursuite. Euh, ça a été ma première incarcération pour violence urbaine. Ensuite. Euh, on a lâché un peu, même si on faisait attention les uns des autres et tout, arrivé ce fameux jour de 97, c'était le 17 décembre 97, et c'est là vraiment à Dame Marie Lédis qu'on a rencontré le mouvement de l'immigration et des banlieues, c'était suite à la mort de Abdelkader Bouzian, qui a été tué d'une balle derrière la nuque en décembre 97. Mais ouais, c'est... Euh, comment euh, Le fait de voir cette marche ensuite, ça nous a permis de nous dire, on va faire comme eux. On va prendre exemple, on va s'organiser, on va faire avec les habitants du quartier. On a besoin de personnes, euh, voilà. Ils ont eu besoin de personnes pour se dire on va marcher de Marseille à Paris. Ils ont eu besoin de personnes pour 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 afficher leurs revendications qui étaient principalement contre les violences policières et l'égalité. Et pourquoi c'est bien Parce que depuis et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit en fait C'est l'égalité ou rien. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a rien. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'égalité. C'est pour ça que on dit sans justice, il y aura pas de paix. Il y aura, y a, y a, y a, c'est-à-dire, tant qu'il y aura pas un semblant de justice dans nos quartiers populaires, il y aura pas de paix. Et c'est l'égalité ou rien.
1: On va aller faire un tour du côté de notre répondeur. À commencer par un message laissé par la directrice générale du cinéma Commune Image, qui nous accueille aujourd'hui pour l'enregistrement de ces podcasts, Caroline Safir.
6: La marche pour l'égalité, c'est une prise de conscience collective, en fait, du vrai déficit de représentation des minorités dans les médias et dans le cinéma aussi. Euh, c'est grâce à elle qu'on s'est rendu compte, en tant que professionnels de l'image, qu'on avait la responsabilité de représenter la société française telle qu'elle est vraiment, en fait, dans, dans toute sa diversité. Euh, c'est un long process, mais, mais je pense que c'est ce qui a permis à des films qui abordent frontalement les questions de discrimination et la réalité des banlieues d'exister. Des films comme « La haine », par exemple. Euh, bah finalement, dans « Le septième art euh, », aussi, on lui doit beaucoup à la marche pour l'égalité.
1: Bonjour, c'est
7: Sidney. HIP, HOP. Euh, les émissions à 40 ans l'année prochaine en même temps, les 40 ans de la marge de l'égalité, mais ces 40 ans de... pas de révolte, mais on, où les minorités peuvent prendre la parole et l'apprennent, manifestent. Et en même temps, le hip-hop se développe tout doucement. Euh très importante, la période la plus importante je pense, non seulement pour moi, mais pour euh, toutes ces minorités euh, qui, euh, enfin, qu'on peut entendre et écouter, c'est un moment important c'était en même temps que la culture hip-hop, voilà la France passe à gauche, que des grands moments où on a pu enfin euh, euh, s'apercevoir qu'on existait c'est un peu ça, voilà,
3: c'est ça a choper, a choper Sydney, Funky Fresh La fierté du nôtre. Le podcast
2: Jean-Pierre 1983, c'est aussi l'arrivée du hip-hop. Toi, tu as documenté la montée du hip-hop en France. Qu'est-ce que tu fais comme lien entre ces luttes et, euh, et, ce, et, ce et, ce et cette et ce mouvement
0: ben, C'est ce, évident. Enfin, euh, le hip-hop a démarré. Les, les, les fondateurs, par exemple, à Vénitieux, aux Minguettes, euh, étaient les petits frères des grands qui allaient manifester à Paris. Euh, que ce soit Zoro Ancheri, euh, qui habitait à Démocratie, ou que ce soit Fred Bandonguet, ils disent, il, et, et Fred vient d'écrire un livre euh, sur son, pour ne pas qu'on oublie cette mémoire, en disant on était, euh, euh, comme com on sait déjà, euh, la, la branche euh, armée artistique de la marche pour l'égalité. Et j'aime bien cette notion. Et, et, et justement, il se bat là-dessus parce que trop d'artistes, avec le temps, se laissent euh, mire, enfin, ont un peu la réussite individuelle qui les, qui les éloigne de cette histoire qui est en fait une histoire de lutte et qu'une lutte a besoin d'artistique. Voilà, euh, C'est flagrant. Euh, en fait, tous les premiers spectacles à, à Lyon, de, de Traction avant, de, de Be Brother, de enfin il y a, y a euh, une référence aux violences policières, à la discrimination, bah oui. et, et euh, c'est ça le moteur de cette culture.
2: Ouais, et en as, as fait un film aussi autour des luttes contre la double peine qui a été Oui, aussi. et
0: justement, là aussi, parce que euh, les, les artistes avec lesquels j'ai collaboré quand il y a eu la menace d'expulsion d'un jeune qui était d'origine tunisienne mais dont les parents étaient devenus français on, on, qui, euh, en fait c'est un ministre de l'intérieur de gauche qui s'appelle Daniel Vaillant qui l'a voulu euh, l'expulser le, 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 euh, en disant que c'était un danger euh, à l'ordre public tout euh, tous les copains euh, ont été euh, consternés. On s'est retrouvés dans un bistrot et, et on a dit euh, non, euh, c'est pas possible. On ne ouais. peut pas laisser faire ça. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de faire un film. On n'est pas des marques de vélo qui, qui dénoncent la, la, la double peine comme étant une loi raciste de l'État français. Et, et j'en je, profite pour dire mon... L'admiration du travail du MIB qui, qui nous a précédés, parce que du mouvement de l'immigration et des banlieues, qui défendaient les mêmes valeurs que nous, et ces films, aujourd'hui, c'est vraiment dur de les présenter euh, au public alors que ça concerne tous les Français.
2: Et surtout à l'heure où euh, la question de la double peine revient dans le débat public, cette fois-ci pour la rétablir.
0: Oui, Darmanin, encore récemment, a annoncé qu'il euh, allait expulser. Et quand ils disent les immigrés,
1: c'est pas, pas que les immigrés, c'est des Français d'origine immigrée. Toi aussi, Nadir, je voudrais te faire réagir à ce que vient de dire Samir, toi qui a accompagné aussi ces mouvements durant toutes ces années, les a documentés également. Qu'est-ce qu'elle représente, cette marche, dans l'histoire de nos quartiers populaires
7: ben, C'est vrai que moi, en tant que journaliste, donc euh, j'ai, enfin, euh, enfin, commencé à un peu, euh, j'ai donc commencé à intégrer les grands médias en 2004, et parce que comme il euh, y a de ça 20 ans, j'étais euh, l'un des rares basanés pour aller vite, à un peu bosser euh, sur ces sujets où on me poussait presque à aller bosser sur ces sujets, comme comme en fait c'était des lieux que je connaissais, c'était des lieux où je vivais, je vis toujours, enfin. Euh, voilà, dans un quartier populaire.
2: Tu vis toujours près de l'île Saint-Denis enfin, Saint Voilà,
7: je vis toujours à l'île Saint-Denis. Donc, c'est vrai qu'on m'a plus ou moins poussé. Et moi aussi, ça m'intéressait d'aller donner la parole à des gens qu'on avait très peu entendus. Et puis là, avec mon propre regard aussi. Parce que c'est vrai que je me suis souvent longtemps plaint qu'on donnait la parole toujours au même, qu'on avait toujours le même point de vue et tout ça. Donc, euh, et à chaque fois que j'allais faire des sujets ou des reportages euh, sur les marches ou sur les violences policières, on me parlait souvent de cette marche. Et moi, j'ai vraiment connu cette marche plutôt à travers des militants et à travers euh, ça, quatre par à travers l'école ou qu'à travers... On en parlait très peu à la télé, on en parlait très peu dans les journaux, sauf quand il y avait, les, sauf il y avait toutes les dates anniversaires. Quand c'était les 20 ans, on en a parlé. Les 30 ans, là, on en parle, parce que c'est les 40 ans aussi, tu vois. Donc, on est un peu dans ce prisme-là. On en parle quand il y a les dates anniversaires. Mais moi, c'est vrai que j'en ai... Voilà. Et puis, après, c'est là que j'ai rencontré ensuite euh, les, les ex-marcheurs.
2: Mais est-ce que tu penses, c'est-à-dire que... C'est aussi important, à l'image de ce que vient de nous dire Samir, que ces luttes soient documentées, euh, que euh, toi, tu le disais, tu étais un des premiers journalistes basanés, je m'en souviens encore. Euh, on s'est rencontrés à cette époque-là. Euh, tu as aussi permis de faire émerger ces questions dans le débat public. Jusque-là, euh, quand un basané se faisait tirer euh, par la police, c'était pas vraiment un sujet. Voilà. Et puis de toute façon, c'était la version de la police dans un, une forme de journalisme de préfecture. Toi, tu as aussi permis ça, de faire émerger aussi un peu ces questions, de, de porter euh, d'autres récits. Est-ce que c'était important, justement
7: euh, Il est vrai que maintenant, c'est presque de mieux à la mode, hein, voilà. même si ce n'est pas un terme qui est approprié. Est... Euh, il est vrai Maintenant, euh, parler des violences policières, c'est presque plus tabou. On en parle assez souvent, même on en parle sur BFM. Ah, là, non, après, je sais pas si on en parle bien, mais, mais on en parle beaucoup. Donc, on en parle dans tous les médias. C'est presque devenu un... C'est, je pense aussi, devenu à la mode, entre guillemets, parce qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont issus des quartiers populaires, voilà, même s'il n'y en a pas encore beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a 3% de fils d'ouvriers euh, dans les médias je crois, 3-4%, donc il n'y en a pas beaucoup encore. Mais c'est euh, vrai, moi je me rappelle d'avoir participé à des marches ou à des marches contre les violences policières, on était deux ou trois journalistes, quoi, par exemple. Et donc c'est vrai que ce n'était pas simple après, parce qu'il y avait nos boss qui nous disaient, euh, c'est des sujets qui vont intéresser personne, ça c'est faire quoi Donc après, je ne sais pas si on a participé ou c'est peut-être grâce aussi au travail des militants, au travail aussi des historiens. Voilà. Donc je pense que c'est un ensemble. Là. Je pense ça. Et puis, après, peut-être que je suis naïf, mais je me dis que c'était normal qu'on allait finir par en parler plus. Quoi. Parce que je pense qu'on a pris notre place. Et je pense qu'il faut... Et je pense qu'on est sorti de ce schéma de pauvres victimes qu'on avait peut-être eu un peu avant. Là, maintenant, je pense qu'on fait tous partie de ce pays vraiment intégrante et, et qu'on ne se cache plus. Quoi. Ouais, après, maintenant, quoi, il y a des de... avocats, il y a des journalistes, il y a des médecins. Ce que je veux dire, tu vois, des ce que je veux dire, c'est que Là aussi, c'était sûr que ça allait être au devant de la scène, puisqu'on est de plus en plus nombreux aussi à faire ces métiers, et puis donc on est de plus nombreux à parler. Peut-être qu'il y a 30 ou 40 ans, ils étaient quand même minoritaires, et puis si on en revient sur la marche, il y a de ça 40 ans, on sait tous que la marche elle a quand même été volée, même si vous n'avez pas voulu dire des noms tout à l'heure, mais la marche elle a été volée. Euh, par les gars du PS, euh, par les gars de touche pas à mon pote et tout ça quoi. Donc ils leur ont pris la marche. Et ça, ce genre de truc, on le voit bien avec d'autres aussi collectifs qui se sont créés. C'est des choses qui n'existeraient plus du tout. Ce qui quand même prouve bien, euh, voilà, euh, qu'on a, voilà, qu'on qu a pris du galon, qu'on a pris de l'assurance et qu'on ne se laisse plus dicter les choses. Et ça, je trouve que c'est un bon signe.
3: C'est pas vrai qu'aujourd'hui, il y aurait eu autant de comités de violence policière si nous, on n'avait pas existé. C'est l'histoire. À un moment donné aussi, il faut, 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 faut rendre juste euh, les comités qui existent aujourd'hui, ils se sont faits parce que nous, on a popularisé les comités avec le MIB. Parce que nous, on a donné une méthodologie. On faisait des enquêtes on faisait des enquêtes que la police n'était pas capable de mener parce que, justement, ils étaient là pour protéger et innocenter le policier. Si on n'était pas monté en comité, aujourd'hui, Abdelkader Bouziane, personne ne le connaîtrait. Mohamed Berichi, personne ne connaissait son, connaîtrait son histoire. Xavier Dem, personne ne connaîtrait son histoire. Les trois que je viens de citer, c'est... Ils ont habité dans mon quartier, à Dame Marie-Lélis. Les trois se sont fait tuer par la police. On nous a appris, on nous a appris, on nous a formés à rétablir la vérité. C'est pour ça qu'ils existent, les comités. Aujourd'hui, je voulais terminer, justement. Pourquoi on en est arrivé à monter le comité Adama, le comité Gay et tout ça Tous ces comités-là qui sont montés ces 10, voire ces 15 dernières années, ils ont été, ils ont été montés sur l'idée, sur l'idée, sur ce qui s'est fait dans les années 90, 2000, dont les gens ne connaissaient même pas leur nom. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je parle de certains comités. Quand je vais dans certaines villes, on ne connaît même pas mon histoire qu'on ne même pas l'histoire de Dame Marie Lélis, qui a été un des premiers comités et qui a été un des... des, des, des euh...
2: Mais la faute dire... à qui, Samir
3: Non, pas, c est, c est la, la faute, elle est autant à nous qu'à tout le monde. Au niveau de la transmission, on a une part de responsabilité. d'accord Au niveau journalistique, on n'a pas de responsabilité. Ce n'est pas de notre faute. Le fait qu'on nous ait étouffé le fait qu'on nous ait mis des couvercles dessus pour ne pas nous écouter, pour nous cacher, ça, ce n'est pas de notre faute. La transmission, on a une grosse part de, de responsabilité, mais pourquoi Combien d'entre nous étaient dans la précarité Combien d'entre nous ne travaillaient pas Combien d'entre nous étaient obligés de, de, voilà, de, 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 de galérer On galérait. Moi, par exemple, il m'est arrivé de ne pas payer le train, d'aller à Grasse sans payer le train pour aller monter le comité à Jimmy. Hein Des amendes. Euh, il m'est arrivé de frauder le train pour aller à Nîmes, à Montpellier. Frauder, je dis bien frauder. Donc, on n'avait pas le temps de transmettre. On n'avait pas les sous pour transmettre. Mais il y a une exposition aujourd'hui qui existe. C'est ce qui marche encore. Il y a 20 panneaux qui expliquent très bien ce que c'est que l'histoire de l'immigration, euh, euh, d'une certaine partie de l'histoire de l'immigration. Mais il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier les gens. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'ai été formé par ces gens-là. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par les gens qui ont monté le mouvement de l'immigration et des banlieues et le comité contre la double peine. Moi, je suis né dans un pot de yaourt par rapport à ces gens-là. Malgré que j'ai galéré, malgré tout ce que je viens de te dire, les fra... Moi, nous, nous, on est né dans des pots de yaourt. C'est ces gens-là qui nous ont permis, aujourd'hui, S'il des... enfin, je terminerai là-dessus, si aujourd'hui il y a des comités contre les violences policières qui existent, si aujourd'hui des vérités sont rétablies, comme dans beaucoup d'affaires, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour ça et qui se sont sacrifiés pour qu'ils nous donnent cette, euh, cette méthode. Et ça, ça veut dire
2: que les quartiers n'ont jamais été des déserts politiques et que finalement, jamais. ces méthodes, elles se sont transmises Bien malgré sûr. tout.
3: Malgré tout. On n'en serait pas là. Malgré si tout. Malgré qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux, malgré qu'il n'y ait pas Twitter, malgré qu'il n'y ait pas Facebook. Moi, je fais partie des gens qui ont été formés dans la rue. Et par des gens sincères. La fierté des nôtres,
1: le podcast. Jean-Pierre, est-ce que euh, c'est important de raconter ces luttes, de les documenter c'est central totalement. On se rappelle que tu avais fait ce film s'appelle Aux lutter, aux vaincre » en 68. C'est toute l'histoire des minorités, des classes populaires.
0: Oui, bien sûr. Je, enfin, je pense que pour. Euh, as, euh, comment dire Pour euh, qu'un peuple. Euh, on le démobilise, il faut lui retirer son histoire. Euh, je, je, je répète souvent une, une citation qui est à la base de mon de mon travail, euh, qui est de Milan Kundera. C'est central
2: ce qui dit que dit pour liquider parce un peu. Euh, on est commence par le mémoire, mémoire de ses luttes. C'est ce que tu disais sur. De, enfin, c est, c est ce que tu nous dis de Milan Kundera, c'est le fait d'invisibiliser, d'effacer cette histoire, de faire en sorte que elle n'existe que peu. Ça nous renvoie au fait que finalement, euh, on redémarrerait de, depuis toujours, depuis le début. Et je voudrais vous faire écouter un petit message que euh, l'historienne de formation Peggy Derder, qui travaille aujourd'hui pour le musée Beaubourg, nous a envoyé.
10: Bonjour, je suis Peggy Derder, je suis historienne de formation. J'ai travaillé plus particulièrement pendant mes recherches sur l'immigration algérienne pendant la guerre d'indépendance et le rôle qu'a joué l'immigration algérienne en France euh, pour la lutte pour la libération de l'Algérie et euh, dans la foulée de ces recherches, je me suis intéressée aux descendants euh, de, euh, de ces immigrés. Et il y a 20 ans, puis lors du 30e anniversaire de la marche, je me suis intéressée plus particulièrement à la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. J'ai été euh, étonnée de constater que finalement, on connaissait assez peu euh, de choses sur la marche pour l'égalité et contre le racisme et que ça devenait un objet d'histoire, un objet de mémoire euh, extrêmement important à travailler. Par exemple, il y a 30 ans, seulement 19% des Français se souvenaient euh, de la marche pour l'égalité de 1983. Or, c'est un événement, euh, selon moi, vraiment fondateur, pour euh, non seulement pour l'histoire de l'immigration en France, mais de manière générale pour l'histoire de ce pays. Euh, les marcheurs, et tous ceux qui ont été solidaires des marcheurs, et ils sont nombreux en 1983, ont vraiment fait un acte politique extrêmement profond. On en a retenu euh, des choses plutôt anecdotiques, mais véritablement c'est le premier acte d'empowerment des jeunes issus de l'immigration en France et de leur soutien et avec des mots d'ordre politique très forts, évidemment, contre les violences policières, contre les violences sécuritaires, pour l'égalité, contre les ratonnades, contre les discriminations. Et même si la marche a fait naître de nombreux espoirs qui ont été ensuite déçus, euh, ces, ces mots d'ordre et ces moyens de lutte sont pour moi encore véritablement d'actualité. Et au-delà de cette lutte politique, qui est évidemment au cœur du sujet, il y a toute la question du patrimoine culturel, de ce que la marche nous a légué. Donc, euh, 40 ans après, on a encore beaucoup à dire. Et beaucoup à faire autour de la marche pour l'égalité contre le racisme.
1: La fierté des nôtres, le podcast. Naïma sur la transmission.
6: Moi ah bon, je suis d'accord avec Samir sur le début et la fin de l'histoire. Hein. Il faut essayer de ne pas sauter des chapitres. Et en cela, je, je dirais que le, que le travail intellectuel, artistique de différentes disciplines, Jean-Pierre, dans dans le film documentaire, d'autres dans des narrations fictionnelles dans les romans. C'est-à-dire bien... qu'ils
2: travaillent sur des scénarios en ce moment, par exemple et Une et famille cinéma, française qu'on attend
6: Voilà, et le cinéma, qui est aussi une forme importante d'impact, de transmission. Tu disais que, que Samir avait eu une démarche marxiste. Alors moi, on va me taxer de marxisme-léninisme en disant <rire> qu'il euh, y a eu des ruptures de transmission et des ruptures de mise en récit. Pour moi, les luttes dont on parle, elles sont héritières, déjà, des luttes contre le fait colonial dans l'entre-deux-guerres. Les militants du mouvement des Travailleurs Arabes sont déjà les héritiers de ceux qui ont décolonisé leur pays d'origine. Et en fait, cette présence, ce millefeuille de combats que sont le fait colonial, la classe sociale euh, ouvrière, euh, les territoires de relégation qui ont été certains quartiers euh, du bidonville jusqu'à ce qu'on appelait les grands ensembles, euh, toutes ces trajectoires historiques et mémorielles doivent nous, nous donner euh, comme perspective de relier les wagons de l'histoire et de la mémoire et de pouvoir enfin profiter de cette séquence du 40e anniversaire. Nadir a raison, on se réveille tous les dix ans pour convoquer cette mémoire de la marche, mais entre cette date anniversaire il y en a d'autres, comme l'a dit Samir, qui marchent encore et qui essaient de faire à la fois ce travail de mobilisation citoyen, c'est le cas de Samir qui continue, qui perpétue son engagement, mais effectivement des générations d'artistes, d'intellectuels, de chercheurs qui essaient de documenter, euh, euh, préserver, valoriser et diffuser euh, d'abord un travail d'histoire et de mémoire, mais aussi de documentation. Et je pense que cette maturation d'une géné un, génération d'acteurs et d'actrices Capable d'agir, l'empowerment dont parle Peggy Derder, fait qu'aujourd'hui, nous devons, de manière très concrète, euh, provoquer le rapport de force pour inscrire bon gré, mal gré, cette histoire sociale, politique, citoyenne des quartiers populaires et de l'immigration dans la grande histoire. Parce que même s'il y a un musée national d'histoire de l'immigration de depuis 2007, même si on nous dit après euh, une vingtaine d'années de politique de la ville euh, qui va promouvoir l'histoire et la mémoire dans les quartiers, qui va s'en détourner, ces dix dernières années, on se retrouve à la croisée des chemins. Euh, on nous dit pas de justice, pas de paix. Et nous, on dit qu'il faut désormais une part dans l'histoire et la mémoire et le récit collectif français pour ces personnes qui, comme l'a dit Nadir, sont des membres de la communauté nationale. Quel que soit leur papier, qu'ils soient étrangers ou français, ils participent de l'histoire de ce pays et ce patrimoine des luttes. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour l'inscrire définitivement et pour qu'on soit à plus de 19% des gens qui se remémorent cette marche.
3: La fierté des nôtres. La fierté des nôtres.
1: Le podcast. Merci, merci à nos grands témoins d'avoir été à nos micros et merci à la famille. Noman a pris les photos de cette discussion qui seront partagées sur nos réseaux. Julien Pitinoam était à la technique et à la réalisation. Et Reza Stax nous a aidé à produire et préparer cette émission. Encore une fois, un grand merci aux équipes du cinéma comme une image à Saint-Ouen de nous avoir accueillis. On se retrouve sur nos réseaux sociaux respectifs. Et très bientôt, si vous avez kiffé, autour de ces micros. Prenez soin de vous et surtout des autres. Salut